0: bienvenidos sean esta semana a su café virtual es un placer enorme tenerlos a todos esta semana realmente les agradecemos que nos otorguen su tiempo y su preferencia eh, porque nuestro propósito en café virtual es brindarles entretenimiento con contenido positivo e información para que ustedes siempre puedan tomar su mejor y propia decisión les recuerdo que se pueden comunicar con café virtual en Facebook, en arroba Café Virtual en ESP y en nuestro correo que es contacto arroba café-mediovirtual.com También nos pueden escuchar en, plata, en todas las plataformas de mayor audiencia como Café Virtual por Rocío Cabrera, en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. El programa de esta semana ya va destinado a, al cierre de año y a inicio del próximo para que usted lo haga con todo el éxito del mundo. Ya estamos básicamente al final de noviembre entrando en diciembre. Estas es son la, las primeras semanas de diciembre. Y es clásico que ya para este momento si usted está en su centro de trabajo ya le deben de haber pedido eh, lo que es el cierre de año o, o se está preparando en el cierre de año y ya están en las programaciones o ya pasaron incluso las programaciones para el próximo la planeación del próximo año sin embargo yo no sé si usted ya hizo una revisión de la misma manera en que se lo envían en su trabajo si usted ya hizo una revisión de las metas que usted se puso a inicio de año sí esas que usted agarró y escribió pensó el 31 primero de noviembre por allí eh, ¿Podría usted en este momento decir cuántas ya cumplió, cuántas se van a terminar de aquí a las últimas cuatro semanas y cuántas ni siquiera? Es más, se le había olvidado que usted había escrito. ¿Qué iba a hacer? Tomando en cuenta que usted ya pasó esa etapa en años anteriores en que escribía como 40 metas para hacer, sino que usted ya fue eh, bastante conciso y escribió las que usted ya sabía que podía hacer, ¿Cuántas de esas ya ha ido postergando y dándole vueltas y dándole vueltas y las ha dejado? Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Nuestro tema hoy es cómo aplicar planeación estratégica al proyecto más importante que usted tiene, usted mismo. Para ello les traigo una invitada muy especial que es la ingeniera Liliana Lazo de la Vega y que ella nos acompaña desde Berlín. Liliana vive en Berlín. Les voy a hacer una introducción de Liliana. Liliana Lazo La Vegas, panameña, y cursó su carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y tiene un MBA en Finanzas del la ULACID, de la Universidad Latinoamericana. Eh, tiene un certificado en Globalization, Merging Strategy with Actions, del Thunderbird School of Global Management. Tiene un certificado en Executive Education. Strategic Thinking and Management for Competitive Advantage Implementation Strategy del Wharton Business School. Eh, tiene un certificado de Cemex International Management Program por parte del IPADE. Y tiene un certificado de Advanced Management Executive Education Program del Incai Business School. Iliana trabajó en cementos mexicanos durante 18 años en posiciones desde gerente de compras iniciando en Panamá hasta ser la directora de Aplanación Estratégica para Europa, Medio Oriente, África y Asia. Liliana ha tenido la fortuna de vivir y trabajar en seis países diferentes, en Panamá, México, Reino Unido, Austria, España y Alemania. En este momento, como les decía en un principio, vive con su familia en Berlín desde donde nos acompaña el día de hoy, y funge como consultora y mentora eh, de su propia consultoría, a la que le voy a pedir un poquito que nos explique en breve y nos diga bien el nombre, porque a mí me cuesta, les voy a ser sincera, me cuesta mencionarlo, que ella nos los diga nos dé un poquito de qué es lo que está haciendo. Tengo la gran fortuna de conocer a Liliana desde hace muchos años, porque estudiamos en, en la misma escuela en Panamá, en la escuela secundaria, y luego estudiamos en México en la misma universidad también. Y es de esas panameñas realmente de las que uno se siente muy orgulloso por todo lo que ha hecho. Por lo que puedo asegurarles que hoy tenemos a una persona eh, experta en planación estratégica a nivel internacional con, gran con una gran experiencia en diferentes culturas y no solo porque ha trabajado con ellas, sino porque ha vivido en ellas y que realmente siento que nos puede dejar un, una buena tarea que realmente a usted le va a ayudar a mejorar su productividad personal. Así que desde Berlín les doy la más cordial bienvenida a Liliana. Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu tiempo, eh, por la diferencia de horas. Eh, cuéntanos un poco, eh, además de, de que nos digas quién eres, cuéntanos un poco además de tu trabajo de consultoría.
1: Muchísimas gracias primero que todo, Rocío, por el tiempo que, que me estás dando este espacio. Eh, además, decirte que la admiración es mutua porque
2: tú también eres una de esas panameñas de las que sentirse orgullosa. Y bueno, este, el tema de la consultoría y, y el mentoring en realidad no es algo, no es algo nuevo. ¿no? O sea, yo cuando dejé el mundo corporativo, eh, de una vez comencé a, a introducirme en este tema con el mentoring y la consultoría nada más que en diferentes sectores, ¿no? o sea, yo trabajaba con una empresa de selección de objetivos en Estados Unidos como mentor para ejecutivos, para una firma de investigación y desarrollo en Reino Unido como experto en la industria de cemento, concreto y agregados, y para universidades en Latinoamérica como mentor de carrera. Durante la pandemia estuve planteando el hecho de que yo buscara los clientes directamente y no eh, que fuera a través de, de los intermediarios, esto que acabo de mencionar, y bueno me puso en la tarea de desarrollar mi propia página web y empecé eh, a dedicarme directamente en un nicho específico de mercado no que que identifiqué que había muchas personas como yo que viven fuera de su país de origen y están tratando de integrarse a una nueva cultura ya sea como ejecutivos como estudiantes o emprendedores y que muchas veces necesitan una mano que los ayude no con experiencias y eh, cosas que hemos vivido y que pueden ayudarles a desempeñar mejor su trabajo o a aprender en un país donde no tienen los contactos o no conocen cómo son las reglas o simplemente para, para vivir en el extranjero, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata eh, este negocio y, y le puso el nombre de World Tips by Lily, o sea que la, la página web son las siglas del de nombre de la empresa WTByLily.com.
0: Y básicamente eso es. Perfecto, ahora sí ya te lo entendí bien, para que veas. <ríe> Ahorita vamos, entremos en tema, Liliana. Y cuando la gente escucha la palabra planeación estratégica, normalmente nos vamos a algo muy grande eh, y, y nos vamos a niveles corporativos. Ni siquiera pensamos que alguien tenga una empresa pequeña o mediana, eh, un puesto de venta de algo pequeño y que eso sea algo que se aplique allí, menos lo pensamos que se aplique en nuestro día a día. Cuando, pues no debería de ser así, las dos palabras planeación estratégica ¿Por qué pensamos así en, en, en grande? Y danos una, eh, el básico, qué es una estrategia, qué es una planeación y, y por qué realmente sí se puede aterrizar eh, a, a cualquier nivel.
1: Bueno, mira, yo
0: añadiría
2: incluso un término adicional que mucha gente tiende a confundir con eh, estrategia o con planificación estratégica y que es el proceso de confección de presupuestos, ¿no? Eh, la gente cuando habla de presupuesto de planeación cree que, que está refiriéndose a lo mismo, pero la realidad es que la confección del presupuesto es solamente un instrumento para implementar la estrategia y buscar lograr buenos resultados a través de ello. Y la estrategia es simplemente un conjunto de acciones que, so, que si son bien pensadas, lo, te ayudan para lograr un objetivo específico. Digamos que es el cómo lograr el objetivo. Y la planificación estratégica viene a ser entonces el proceso mediante el cual se define qué hacer, qué camino recorrer para alcanzar ese objetivo. Y tienes en cuenta muchas cosas que están en el entorno que pueden tener una implicación en ese, en ese logro, ¿no? Entonces, el, es el qué hacer para lograr el cómo. Entonces, tenemos tres términos, ¿no? La estrategia es el cómo... La planificación estratégica es el qué, el, la serie de acciones que vas a hacer y el presupuesto es lo que necesitas tener, los recursos con los que debes contar para poder lograr ese objetivo. Te pongo un par de ejemplos así de, de diferentes sectores para que quede más claro, ¿no?
0: Exactamente, era el, lo que te iba a pedir.
2: Si en el ámbito militar, por ejemplo, eh, de la antigüedad, eh, queda muy claro si, si tomamos el, el ejemplo de, de la guerra de, la, de Troya, ¿no? Eh, los griegos tenían un objetivo específico que era ganar la guerra a los troyanos, ese es el objetivo. Eh, la estrategia que ellos pensaron que sería la mejor, que les ayudaría a tener el triunfo, era traspasar el muro de la ciudad de Troya contando con algo que fuera el factor sorpresa. El plan estratégico que diseñaron fue que idearon un caballo de madera gigante en el que cabían todos los soldados del ejército griego dentro y se lo ofrecieron como obsequio a los troyanos que abrieron las puertas de su ciudad amurallada, entró el caballo de madera y en la noche tuvieron su factor sorpresa porque los, los soldados salieron y ya estaban dentro de la ciudad y ganaron la victoria. ¿no? En el, desde el punto de vista personal, por ejemplo, un objetivo sencillo, una chica adolescente universitaria que quiere conquistar a alguien, ese es el objetivo, conquistar a un muchacho que va a la clase de al lado. La estrategia puede definir ella que va a hacerle notar que tienen cosas en común. El plan estratégico sería, entonces, averiguar a dónde, cuál es su horario de clases, qué hace los fines de semana y organizar encuentros casuales cada vez que, que pueda con el muchacho. ¿no? En el ámbito deportivo podríamos agarrar, por ejemplo, la selección de fútbol de Panamá y decir, bueno... El objetivo de ellos es clasificar para el Mundial de Fútbol en Qatar. ¿La estrategia cuál sería? Prepararse para los juegos previos. Y el plan estratégico sería, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entrenar diariamente, conocer las fortalezas y las debilidades de los jugadores de los equipos contra los que vamos a jugar, diseñar jugadas adaptadas a cada equipo, etcétera, etcétera. ¿no? En el ámbito de negocios, tomemos un ejemplo de una empresa muy, ya que hablamos de, de estos, eh, desde el punto de vista tecnológico, el caso de Apple, ¿no? El objetivo de la empresa es ser la empresa más rentable del mercado de computadoras. ¿Cuál fue la estrategia que se, que se planteó Apple porque no quería entrar al tema de la guerra de precios que era lo que estaba, digamos, en moda entre todos los fabricantes de computadoras, competir, competir en base a precio Apple lo que dijo fue su estrategia fue diferente, dijo voy a ofrecer algo único que desarrolle clientes fieles a la marca. ¿Y cuál fue entonces finalmente el plan estratégico que implementaron? Pues que hizo Apple, desarrolló su propio software y ni siquiera se preocupó si este software es compatible con las computadoras de sus competidores, porque no le interesa, lo que quiere es tener clientes fieles a su marca. Y de hecho, si tú tienes un celular Apple, lo más seguro es que tengas un iPad Apple, que tengas una computadora Apple, o sea, eres un cliente fiel a la marca, y no te interesa si el software es compatible o no con las otras computadoras, porque ya no las tienes, ¿no? Entonces, eh, en resumen, el presupuesto es una herramienta únicamente. La estrategia es verdaderamente, digamos, el corazón de todo, pero orientado hacia un objetivo específico y la planificación es qué vas a hacer para lograr ese objetivo específico. Y punto.
0: Perfecto. Yo creo que ahí ya queda este, bastante claro más o menos de qué estamos hablando. Entonces, ahora viene la, la, la otra pregunta. Cuando hemos hecho nosotros como personas que hacemos esta, esta, esta escritura de metas o establecemos estos objetivos, eh, nos damos cuenta que de repente nos atrasamos porque nosotros nos dejamos a nosotros mismos casi siempre al final de todo y la primera excusa que ponemos es el tiempo, que se nos juntó más del trabajo o que en la familia se nos agregaron estos o que salieron problemas y al final no tuvimos el tiempo necesario para cumplir con eso que nos habíamos dicho que íbamos a hacer para nosotros mismos. O sea, terminamos de alguna manera engañándonos o dejándonos de lado a nosotros mismos. ¿Qué importancia tiene el tiempo en la planeación de nuestras metas en el día a día? Bueno, digamos, te lo resumo así
2: fácilmente. El tiempo lo es todo en la vida, porque la vida está construida de tiempo. Si queremos aprovechar nuestra vida, tenemos que tomar control de nuestro tiempo. Entonces, esa es la clave de, de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, el tiempo es algo verdaderamente intangible, no se toca, no se ve y únicamente lo puedes menir, medir si dispones de los instrumentos adecuados para ello. Todos hemos sufrido alguna vez de, de eso que tú comentabas, de la excusa de la falta de tiempo, pero la realidad es que el tiempo es un arte. El, el, el saber manejar nuestro tiempo, el saber organizar nuestro tiempo, el saber administrarlo y gestionarlo, eh, es un arte que se aprende como aprender a bailar ballet porque es el arte de decidir qué es lo más efectivo y eficiente que debería estar haciendo ahora, hoy. Es el arte de dirigir todas las tareas diarias con un conjunto de reglas definidas por nosotros mismos, porque nosotros somos los que vamos a organizar nuestro tiempo. Entonces la excusa no es que, que no tenemos tiempo, la excusa es que en verdad no sabemos gestionar nuestro tiempo, pero es consecuencia de que no sabemos priorizar de que no sabemos en realidad cuáles son los roles más relevantes de nuestra vida, no sabemos cuál es nuestro objetivo de vida y de hecho no hemos desarrollado hábitos y rutinas que nos ayuden para dejar de postergar y comenzar a ejecutar hoy. Carl Malone, el exjugador de, de baloncesto de la NBA, lo decía súper claro, él decía, si ves que el tiempo pasa y tú no avanzas, tal vez es hora de cambiar de hábitos.
0: Perfecto, y ahora que hablas de hábitos, ¿cómo nos ayudan o interfieren esos hábitos que tenemos en nuestro progreso y, y qué hacemos para cambiar? Bueno, lo primero
2: es aclarar un, una terminología, ¿no? Porque cuando hablamos de hábitos, uno siempre tiende a pensar, ah, sí, los malos hábitos o los buenos hábitos. Pero la realidad es que no hay ni malos ni buenos hábitos. Todo depende del contexto y el momento en que lo apliques. Por ejemplo, yo tengo el hábito de prever un escenario pesimista para todo. Si vemos eso dentro de un contexto de que voy a hacer un presupuesto, uno podría decir, bueno, eso es un buen hábito, porque prever un escenario pesimista, un optimista y un neutral es una, es una buena forma de estar preparado para cualquier escenario. Sin embargo... Si ese mismo hábito de prever un escenario pesimista yo lo aplico para educar a mi hija, sería un muy mal hábito porque podría convertirme en una madre sobreprotectora y no dejar a la niña ni siquiera respirar. ¿no? De modo que lo que me interesa que quede claro desde este momento es que habrá hábitos que hay que cambiar y nuevos hábitos que haya que adquirir para lograr planificar y avanzar en nuestro día, para empujar el cambio al igual que ocurriría en cualquier compañía no porque esto de empujar el cambio es una es una terminología de la compañía no hay que hacer un paso siempre para mover a la gente porque nadie quiere salir de su status quo y de la comodidad ¿no? en nuestro caso sería igual tenemos que eh, cambiar de hábitos y cambiar los hábitos es algo complejo porque está integrado en nuestro estilo de vida y no tenemos conciencia de que lo hacemos entonces por eso para gestionar o iniciar ese movimiento al cambio yo casi que diría que el primer paso es reunir a nuestra familia y compartirles nuestros planes y tomar un tiempo para que te den su opinión sobre los hábitos que ellos ven que tú tienes y que podrían estar interfiriendo con tu progreso diario, progreso diario una vez que tienes esta información yo diría que ya estás listo para iniciar con lo que sería la creación de tu plan estratégico para poder gestionar tu tiempo y que para que puedas terminar el año, no con una lista de pendientes, sino con una lista de, de actividades que lograste realizar y que están alineadas con tu, tus prioridades en la vida, digámoslo de esta forma. ¿no?
0: Fíjate Liliana, que yo aquí sí me gustaría decirle a los que nos escuchan que cuando ustedes comparten ciertas cosas con su familia, eh, sean, vayan con una mentalidad muy objetiva la familia puede probablemente darles información muy buena pero no puede que no salga de la manera más fácil de escuchar puede que le digan ay ¿cómo tú vas a querer hacer ejercicio si nunca te levantas a tiempo? eres muy dormilón y a veces tomamos eso como que muy al corazón demasiado en serio y ya nos sentimos y no queremos hablar con nadie yo creo que en este caso la mejor forma de, es extraerle el lado del comentario y a lo mejor eh, tomar en cuenta el que ellos nos están diciendo que, que, que aparentemente no utilizo muy bien mi tiempo porque me la paso mucho viendo eh, televisión y que probablemente esa es parte del hábito que tengo que cambiar, o sea, poner ciertas prioridades. O sea, no se dejen caer o, o perder si la familia les responde de alguna forma y no cree tanto en ustedes. Esto está en ustedes, que crean en ustedes mismos y que tomen objetivamente los comentarios y extraigan la parte que es real de ello.
1: Efectivamente, así mismo es, Rocío.
0: Bueno, ya sabemos que tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo y que tenemos que empezar a crearlo, priorizarlo. Elabóranos un plan de acción con pasos y tareas que los que nos escuchan puedan utilizar en esto que va cerrando el año, básicamente para que realmente lo que no pudieron hacer, ok, no nos da un ataque cardíaco, lo hagamos bien de manera que ahora sí para el próximo no tengamos excusa ninguna para no cumplir lo que nos proponemos.
2: Bueno, muy bien, solo que más que pasos y tareas, lo que les voy a proponer es una serie de retos. Siete retos, uno por semana, para que en siete semanas estemos organizados para el 2022 y entonces efectivamente podamos cumplir, esas metas al final del año y, y todas las que siguen, ¿no? Entonces, el reto número uno, digamos que para la semana número uno, que yo les propongo es tomar conciencia, conciencia de nosotros mismos. El reto número dos, que sería para la semana dos, le voy a llamar el arreglo, es decir, arreglemos lo que no funcione bien. El reto número tres, le voy a llamar adaptación al cambio y que es básicamente aprender a priorizar todas nuestras eh, actividades. El reto número cuatro le voy a llamar transferencia y que se trata de a que aprendamos a reconocer que hay cosas que no vamos a poder hacer en el día y que las vamos a tener que postergar para el día siguiente o para la semana que sigue. El reto número cinco y, y que equivale a hacerlo en la semana cinco le voy a llamar el, el reto de la ejecución y que se refiere específicamente a trabajar según iniciativas semanales el reto número 6 en la semana 6 le voy a llamar optimizar con optimismo y con gratitud después voy a entrar en detalles para explicar esto que es pero básicamente es sincronizar todas nuestras actividades observando lo que hemos hecho detectando dónde hubo problemas tratando de predecir para que no me vuelva a ocurrir y haciendo ajustes en mi plan estratégico. Y finalmente, el reto de la semana 7 y que va a ser, digamos, repetitivo a lo largo de todo el año, es dar seguimiento a todos nuestros esfuerzos y premiarnos por todos los esfuerzos que hemos hecho semana a semana, día a día y que vamos a seguir haciendo mes a mes durante todo el año para lograrlo, ¿no? Entonces, empecemos con el paso número uno, el reto, eh, digamos que para mí principal, y para esto les voy a pedir que se imaginen una pirámide, en donde la base de la pirámide es la base de todo, la estructura, los cimientos del edificio, ¿no? Esos cimientos del edificio van a ser la base de nuestra estrategia, de nuestro plan de vida, y efectivamente es la base para que podamos llegar a final de año cumpliendo todos nuestros objetivos. Entonces, la base de la pirámide que les propongo es el reto número uno de la semana 1, que era tomar conciencia de uno mismo. ¿Y por qué esto es la base de la pirámide? Porque tomar conciencia de lo que hacemos hoy es la mejor forma de comenzar a cambiar. Entonces, el reto es que evaluemos cuáles son nuestros valores, que hagamos una introspección y nos preguntemos verdaderamente. ¿Cuáles son esos valores que rigen en mi vida? ¿Qué es importante para mí? ¿Cuáles son los valores que me inculcaron mis padres y que yo todavía hoy de adulto los sigo manteniendo porque son parte de mí? ¿Cuál es mi misión en esta vida? O sea, ¿para qué estoy? ¿Cuál es mi visión? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Qué quiero, ¿Cómo quiero verme dentro de 5 o 10 años? Y, finalmente, ¿qué hábitos tengo y qué tiempo les dedico? En ese orden sería, digamos, eh, construir los cimientos de nuestro plan estratégico, ¿no? Entonces, para el tema de los, de los valores, eh, hay, hay muchísimos valores y no voy a querer, no voy a entrar en detalle en, en específicamente en todas las categorías de valores y, y etcétera, ¿no? Pero, pero es muy fácil de identificarlos, por ejemplo, en mi caso... Son cosas que mi, mi mamá me, de me repetía cuando desde que yo era pequeña y que mi papá las decía y que yo hoy las sigo repitiendo a mi hija, o sea, está arraigado en mí. Por ejemplo, predicar con el ejemplo, respetar, es decir, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, libertad, es decir, tus derechos terminan donde comienzan los de los demás. O compartir, compartir mis habilidades, compartir mis experiencias, compartir mis conocimientos. Entonces, esos valores son mis prioridades y eso me da mis prioridades de vida, ¿no? O sea que para mí las cosas más relevantes van a ser, las actividades más relevantes van a ser aquellas que me permitan compartir mis habilidades, mis experiencias, mis conocimientos. Las áreas que, a las que le voy a dar más peso son aquellas en las que me permitan Tener mi propio espacio y darle libertad a los que están alrededor mío también. Respetar sus tiempos y sus espacios. Y por supuesto, predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, en el tema de la visión, una vez que ya yo identifico mis valores y que yo ya sé qué es lo que rige mi vida, entonces me pregunto, bueno, pero ¿y qué hago con eso? ¿Cómo quiero verme en el futuro? ¿Dónde quiero estar en 5 o 10 años? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Y de ahí sale lo que, la, la imagen de cómo tú quieres verte. Por ejemplo, les voy a poner unos ejemplos de personas eh, sin ningún nombre específico, pero que en 10 años su visión personal podría ser tipo algo así. Por ejemplo, agarremos un profesor. Un profesor podría decir que en 10 años él quisiera ser un referente en su campo contribuyendo al avance de la calidad de la educación de su país. O una ama de casa, por ejemplo, ¿no? Una ama de casa podría decir: Mi visión es que yo quiero vivir con tranquilidad y en paz cada día porque he ayudado a mi esposo y a mis hijos a sobresalir en su profesión, a que se sientan realizados y vivan bien. Y asimismo he podido apoyar cada vez que he podido a personas más necesitadas en mi entorno. O podría incluso un sacerdote decir que su. Visión de largo plazo es llegar a ser arzobispo de gran influencia formando una comunidad sólida, unida, en donde el eje de la misma sea Dios, que le permita servir a Dios con pasión y amor, renovar sus votos día a día y sobre todo poder siempre servir a su prójimo y a la iglesia con humildad. Una vez que ya tienes esa visión de largo plazo, es mucho más sencillo identificar cuál es tu misión de vida, el por qué estás aquí porque la misión se centra en el aquí y en el ahora, es el porqué de mi existencia, es por qué hago lo que hago, para quién lo estoy haciendo, la misión va a ser el propósito central de tu vida, va a ser ese objetivo específico, cuando veíamos los ejemplos de estrategia, planificación estratégica que decíamos, primero hay un objetivo específico, o sea, ¿qué querían conseguir los griegos contra la guerra de Troya? ellos tenían claro que querían ganar la guerra, ese es el objetivo específico. Entonces, cuando tenemos nuestra misión clara, todo lo demás se alinea a eso y es mucho más fácil entonces priorizar porque es fácil preguntarnos, ¿esto está alineado a mi misión de vida o no? Y si no está alineado, lo dejo, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner unos casos eh, de fa personas famosas y que fueron famosas precisamente porque ellas tenían una misión muy clara, muy bien definida que fue la que le ayudó a ser famosos. Por ejemplo, tomemos a Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, su misión la, la escribió así. Ser una maestra y ser conocida por inspirar a los demás a ser más de lo que pensaron que podían ser. Gandhi. Gandhi de, eh, de, diseñó su misión así. Cada mañana empezaré por pro prometerme a que ese día no temeré a nadie en la tierra. Solo temeré a Dios, no guardaré rencón contra nadie, conquistaré la falsedad con la verdad y al resistir la falsedad toleraré cualquier sufrimiento. Y ya que hablamos de, de Apple, cuando estábamos hablando de la estrategia, veamos el fundador de Apple, su misión cuál es, la de Steve Jobs. Su misión era trasladar la tecnología más avanzada a todos los usuarios y así poner el mundo en sus manos para poder acostarme cada noche pensando que he hecho algo genial por la humanidad y las futuras generaciones. Entonces, esto te, te deja ver que realmente tener una misión no es algo complicado, es solamente poner en palabras el, el objetivo de tu vida, a dónde quieres llegar, y, y, y eso te va a ayudar a que entonces te concentres en esa misión poderosa que tienes, Desarrolla tus capacidades para esa misión que necesitas hacer y te mantengas siempre presente en, en el camino al que debes ir. Que lo tengas como meta al final del camino, no pierdas la motivación y además disfrutes al mismo tiempo de lo que haces. ¿no? Por ejemplo, volviendo a refrasear a Steve Jobs, Steve Jobs decía: Tu tiempo es limitado, no lo malgantes viviendo la vida de alguien distinto. En realidad, si alguien me preguntara qué es mejor definir, misión, visión o ambas, yo te diría que, que las dos cosas, ¿no? Tener definidas tu misión y tu visión personal nos ayuda a saber lo que queremos en el corto plazo y a saber a dónde queremos llegar en el,
0: en el largo plazo, ¿no? Pero se pueden sí. cambiar, se pueden modificar a través del tiempo, digo, porque nos ponemos de algunas cosas, la vida va pasando y de repente hay cosas que, que pueden cambiar. ¿Qué pasa si algo sucede eh, ¿Puedo cambiar mi misión y mi visión?
2: Bueno, muchos consultores de estrategia te dirían que, que no, que no se debe hacer, pero yo pienso totalmente lo contrario. Yo creo que nuestros valores y nuestras metas personales, por supuesto que evolucionan con el tiempo. Yo te puedo poner un ejemplo de mi adolescencia. O sea, yo recuerdo que cuando yo me iba a graduar de la escuela secundaria y me iba a la universidad, yo escribí una especie de visión de mi vida, en la, en la puerta del, del armario de mi casa, así en la parte de adentro, ¿no? Y mi visión decía algo así, como que a los 30 años yo debería haberme casado con un italiano de abundante cabellera negra y piel dorada, quien me habría <risa> llevado de luna de miel a Australia y yo sería la primera mujer en, mujer en llegar a ser CEO de una empresa panameña
0: Men, yo no fui tan bueno, específica.
2: <risa> Pero tú me conoces. Así que tú sabes cuál es la realidad de esa visión. ¿Qué pasó sí. con esa visión con los años? Pues efectivamente evolucionó. A lo mejor la esencia sí es la misma, porque en mi caso no me casé con un italiano, pero me casé con un europeo, me casé con un alemán. Y naturalmente siendo alemán no hay nada de cabellera abundante ni piel dorada porque hay sol, ¿no? Pero más o menos... Eh, la esencia se mantiene pero evoluciona con el tiempo y lo mismo pasa con tu misión, porque pueden ir apareciendo cosas en tu vida, por ejemplo eh, si tú le preguntaras a mi hermana eh, mi hermana a lo mejor su, su visión, ella te hubiera dicho, no, ser la abogada eh, más eh, 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 preparada en temas de propiedad intelectual pero en el, a lo largo de la vida las cosas cambian y por ejemplo ella se ha hecho cargo de mi papá y de mi mamá a raíz de la pandemia, los mudó a la casa y obviamente su, su, su vida ha cambiado. Y ahora su, su misión y su visión en esta vida incluyen también cuidar de mis papás en esta época difícil para, para todo el mundo, ¿no? Entonces, este sí, eh, evolucionan cambios, ¿no? Eh, igual Yo... que como decíamos antes, de los hábitos, ¿no? Que los hábitos. A, 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 hay que cambiarlos y alinearlos de acuerdo a esa misión. Una vez que tú tienes tu misión en la vida clara, ya tú sabes qué hábitos te ayudan
0: o no a cumplir esa misión.
1: ¿No yo, es creo que
0: que, yo creo que lo que nunca cambia, perdona que te interrumpa, Lili, son los valores. Y esa y es esas la, la, la guía. Eh, puede que descubras nuevos, puede que te des cuenta que había a lo mejor algo que tú no considerabas como un valor y que de repente a medida que vas creciendo ellos van saliendo, pero, pero esas son esas como tu, tu faro de guía para entonces establecer el resto. Es lo que te dice qué realmente quieres y a dónde no, no quieres o qué quieres sacrificar y qué realmente no vas a sacrificar. ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y por eso es que esas son los lo cimientos de tu plan estratégico, esa es la base y ese es el reto número uno si no tienes claro cuáles son tus valores si no te conoces a ti mismo no tienes claro eso, cuáles son tus valores no puedes definir una misión y no tienes una visión de hacia dónde quieres llegar en los próximos 10 años o 20 años no y eso nos lleva a el tema de de ya empezar a, a, a hacer un plan de vida y ese es nuestro, nuestro reto número dos. Ya estamos en, en la semana dos, en donde ya queremos arreglar, porque ya me di cuenta que, que las cosas funcionan más o menos, pero podrían funcionar mejor si yo tengo todo alineado a un objetivo específico y tengo claro cuáles son los roles más importantes en mi vida que están basados en esos valores que yo tengo. Entonces, eso es el reto número dos, es arreglar para que funcione mejor, que... Que de hecho suena al revés que aquella frase famosa de si algo no está roto no lo arregles que hizo que se hizo famosa en, en la presidencia de Jimmy Carter porque ¿Por qué debemos conformarnos con algo que funciona más o menos cuando podemos modificarlo y construir algo que funcione efectivamente mejor ¿no? si al terminar el año sentimos que hicimos mucho pero no avanzamos es muy probable que nuestros hábitos no estén alineados con el logro de nuestra misión personal, así es que hay que tomar tiempo para que los cambiemos, lo arreglemos y empiecen a funcionar mejor. Y para eso yo lo que les propongo dentro de este esquema de, de arreglar las cosas, es una serie de, digamos, hábitos que debemos incluir en nuestra vida. El primer hábito yo le llamaría la formulación del hábito de la mañana o de la rutina de la mañana, que sería el pilar. Vamos a tener también una formulación de hábitos para la noche y vamos a tener también una serie de actividades en el medio. De hecho, nuestro día debería estar más o menos dividido en esta forma. O sea, 20% de, de nuestro tiempo dedicado a lo que es la rutina de la mañana, 60% de nuestro tiempo dedicado a las actividades, digamos, productivas y otro 20% de nuestro tiempo dedicado a la rutina de la noche. ¿Y qué es esto de la, del hábito de la mañana que, que, que yo estoy promulgando? ¿no? Eh, lo que busco es que en nuestro tiempo, cuando empiece el, el día amanezca, sin importar a qué hora empezamos, porque no es de que ahora tenemos que volvernos todos madrugadores y empezar a las 5 de la mañana, sino independientemente de la hora que, en que comience y e inicie tu rutina, que hagas seguimiento de tu rutina diaria para que le dediques un tiempo al empezar el día. Dedica 15 minutos a primera hora de la mañana para repasar tu misión a solas. Puede ser mientras te lavas la boca, mientras preparas el café, mientras haces el desayuno, pero para que tú tengas siempre tu misión presente, a la vista, y obviamente que te des cuenta si hay que modificarla o adaptarla porque ya no encaja en tu realidad de hoy, ¿no? Y que, como quien dice, domines el día antes del desayuno, ¿no? Que, que eso sea un hábito, que, que tú tengas unos rituales matutinos poderosos que te ayuden a arrancar bien el día. Por ejemplo, en mi casa, en mi caso, tender la cama, recoger la cocina, son dos cosas que me dan la, la sensación de orden, me inspiran y me preparan para comenzar con ánimo a revisar mi lista de prioridades para el día. ¿no? Una vez que, que ya tienes, digamos, ese, ese ritual matutino que te va a impulsar, entonces dedícale ahora una rutina de 30 minutos de tu mañana para planificar y organizar tus objetivos del día, teniendo siempre la misión como norte, ¿no? Ese es tu guía, para que no te pierdas en el camino y empieces a meter actividades que no tienen nada que ver con eh, lo que tú quieres lograr eh, y que te pusiste como objetivo para el año, ¿no? Y eso me lleva a hablar... De, de cómo planificar todo no yo yo hablo de de digamos dos escenarios de planificación uno que es el que van a hacer ahora que se termine el año que es hacer el plan para todo el año no tenemos un objetivo definido tengo mi misión de vida tengo eh, mi visión a dónde me quiero ver en 10 años ahora tengo que hacer mi plan de cómo voy a llegar a ser es decir el, el qué qué hago para poder lograr eso que, que yo quiero hacer y para eso vamos a tener una serie de actividades que, que, que vamos a definir que queremos hacer durante el año 2022 y esas actividades las vamos a distribuir en trimestres y esas actividades de trimestres las vamos a distribuir en meses y esas actividades de meses las vamos a distribuir por semanas y esas actividades por semana las vamos a distribuir a por día y Vamos a hacer el hábito de revisar en esos 30 minutos que propongo de la mañana las actividades que me asigné para ese día, para ver si efectivamente todavía encajan y no hay imprevistos que hayan apare que aparecido, porque imprevistos siempre van a aparecer, el tema con los imprevistos es que uno tiene que saber preguntarse si de verdad ese imprevisto es algo importante o no es importante, y para eso vamos a hablar posteriormente de cómo priorizar, pero eso eh, lo voy a dejar para un reto más adelante porque quiero concentrarme en esta semana en la que estamos arreglando, que una vez que ya tenemos definido nuestro, nuestra rutina de la mañana, nos fijemos objetivos alcanzables, o sea, ¿qué voy a lograr este día? ¿Qué voy a lograr y en qué tiempo? O sea, tiene que estar especificado, esto necesita un día o necesito una semana para hacerlo, o es algo que se hace en seis meses, o es algo que requiere cinco años. Y esos objetivos, que, que yo llamo alcanzables, tienen que ser cosas mmm, que no sean abstractas. O sea, no podemos decir que, bueno, mi, mi objetivo para el día de hoy va a ser ser feliz. No, porque sí, está bien que quiera ser feliz, pero tiene que estar, eh, digamos que sustentado con un objetivo concreto, que, quieras que sea algo como todos los días voy a hacer algo que me guste, y entonces incluir en mis actividades del día algo que me guste todos los días porque eso me hace feliz. Una persona que diga, bueno, mi objetivo es ser independiente, no puede solamente poner así, eh, para el año 2022 quiero ser independiente, eso se tiene que traducir en objetivos concretos, que indiquen que vas a ser independiente, por ejemplo, conseguir un trabajo, si quieres ser independiente tienes que tener una forma de generar ingresos para poder mantenerte, o aprender a cocinar, porque si vas a ser independiente y te vas a mudar a un apartamento sola, pues tienes que hacerte tu propia comida todos los días y este tipo de cosas, ¿no? Y eso todo con un plazo definido, un tiempo finito, porque no, no podemos dejar las cosas abiertas, porque si no, nunca se concretan. Toda actividad debe tener... Un, un tiempo un, un definido, que tú sepas cuánto te va a durar y, y cuánto tiempo necesitas dedicarle a eso entonces por eso en, en la rutina del día, en el digamos ese 60% del tiempo que les mencionaba antes que es la parte productiva del día yo sugiero que asignemos actividades en tiempos no mayores de dos horas y después de esas dos horas una pausa no mayor de 25 minutos para poder relajarnos y descansar etcétera no con espacios en blanco para imprevistos y, y con eso ya tendríamos estructurado digamos nuestra nuestra semana de arreglo porque con eso ya organizamos un poco las cosas y organizamos la semana también nos vamos a la semana número 3 que es la semana de adaptación y en esa semana de adaptación es donde yo digo que vamos a aprender a priorizar a orientarnos a lo más importante y a lograr más haciendo menos. ¿Y cómo nos vamos a orientar a lo más importante y a lograr hacer eh, a, y hacerlo menos? Pues hay, hay, hay un par de, de teorías eh, o, digamos, análisis eh, desarrollados y que se implementan sobre todo en eh, las organizaciones, ¿no? Y que le llaman el análisis de Pareto y eh, Eisenhower. En el tema de, de Eisenhower lo, lo, se resume así muy fácilmente, que es identificar verdaderamente qué es urgente, qué es importante, qué no es urgente y qué no es importante. Y que por cada actividad tú te puedas ir preguntando ¿Es esta actividad es verdaderamente importante y urgente? Si es importante y es urgente, entonces lo, lo categorizo como primera prioridad y es algo que tengo que hacer. Eso lo voy a hacer porque es importante y es urgente. Por decir algo, por ejemplo, eh, el presupuesto de, de, de una compañía a la que le estoy dando consultoría eh, necesita tener el presupuesto para el próximo año. Entonces eso es algo importante y es urgente y tengo que dedicarle tiempo. Debe estar en mi lista de tareas eh, para ejecutar. Pero si tengo algo que es urgente pero no es importante, ya eso yo lo pondría como segunda prioridad. Eso pudiera yo delegarlo o lo puedo programar para después, por decir algo como organizar un evento. Tengo una cena que, que quiero hacer, pues no es, es urgente porque la cena es ya mañana, pero no es importante. Lo puedo hacer más tarde después de haber elaborado el presupuesto. ¿no? Y si tengo algo que no es urgente y no es importante... Ya lo pongo como tercera prioridad y eso voy a decidir si de verdad lo hago o no y en qué momento lo hago. A lo mejor no lo hago hoy y lo pongo para hacerlo la próxima semana, que podría ser como definir mi estrategia de largo plazo, volver a revaluar mi visión, o a lo mejor eh, tengo que hacer networking para poder promover mi negocio. Entonces sí, eso es algo que es importante, pero no es urgente. Así que lo voy a poner, calendarizar para, para ver si lo hago la próxima semana, ¿no? Y finalmente nos quedan las tareas que no están alineadas con nuestra misión, con nuestro objetivo principal, y esas son las que voy a eliminar. Y igualmente agarro mis tareas y veo qué tareas de las que estoy haciendo representan en el 80% de las cosas que las hago únicamente porque todo el mundo lo hace, y así empiezo a evaluar las actividades que estoy haciendo, si de verdad son importantes y prioritarias y urgentes, porque si lo hago solo porque los demás lo hacen, no está alineado con mi objetivo, estaría alineado con los objetivos de otras personas, pero no con el mío, y eso me ayuda a priorizar también. Puedo preguntarme qué tareas hago, que las hago el 80% de las veces, o sea, las estoy repitiendo, son tareas repetitivas, y si son tareas repetitivas, a lo mejor me puedo preguntar, bueno, ¿y si hiciera una inversión o un gasto para reducir el tiempo que le dedico? Por decir algo, una ama de casa puede decir que la mayor parte del tiempo está ella siempre barriendo la casa para mantenerla limpia. Y eso es una tarea repetitiva y que le consume toda la energía y cuando ya se quiere sentar a hacer otra actividad está agotada. A lo mejor habría que invertir en una de estas robots eh, aspiradoras barredoras eléctricas que hagan el trabajo por ti, limpian la casa y tienes tiempo para dedicarte a otras cosas. ¿eh? Con eso estaríamos haciendo nuestra semana número 3, que sería adaptarnos a los cambios que hemos implementado para poder entonces seguir avanzando en
0: nuestro plan estratégico. Y con Lili, eso
2: vamos al reto número 4. Sí.
0: Perdona que te interrumpa. En la semana número 2 en donde íbamos a arreglar algo que, que ya fu que funcionaba, hacerlo mejor, no nos faltaría, o sea, hicimos la parte, lo, la, la rutina de la mañana, la rutina del mediodía, no deberíamos instalar una rutina de noche al cierre del día, como quien dice, o esa te la vas a llevar hasta básicamente la número 5 o la número 6. Me la estoy
2: llevando justo ahorita en el reto número cuatro, en la Perfecto. semana 4 que es transferir. Y por eso, ya, por eso pongo la rutina de la noche en este reto de transferencia, porque ahí lo que voy a tratar de hacer es una reingeniería de las actividades y de las tareas. En realidad es algo que, que quiero que lo pongamos como hábito todos lo, todo los días lo hagamos, pero lo estoy poniendo como reto a la semana 4 porque no deberíamos tratar de adquirir todos los hábitos de una vez, sino un hábito a la vez, todo paso a paso, ¿no? entonces si ya vamos a adquirir el hábito de tener una rutina de la mañana, 15 minutos para revisar la misión, 30 minutos para revisar las actividades del día, entonces quiero que nos enfoquemos en eso, en definir bien los objetivos y las actividades, y ahora en la semana 4 vamos a desarrollar la rutina de la noche, y esa rutina de la noche implica varias cosas implica no solamente revisar todo lo que hiciste durante el día para que termines el día bien y hagas un diagnóstico de qué salió bien, qué salió mal qué podría haber hecho mejor y lo que salió mal, por qué, qué hábito me, me, me estuvo impidiendo que esto saliera bien o qué hábito podría desarrollar que me ayudaría a que esto saliera mejor la próxima vez y les pido que independientemente de la hora que terminen de trabajar, que sí tengan una hora fija a la que, digamos, hagan el cierre y digan, voy a terminar todos los días, en la medida de lo posible, a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche. Para eso, eh, lo más fácil es, digamos, hacer un compromiso con otra persona para que eso te fuerce a hacer el corte y terminar el día, ¿no? Y antes de que termines ese día... Tomarte igual 15 minutos, como te tomas 15 minutos en la mañana para, re, para tu, revisar tu misión, que te tomes 15 minutos en la noche para ver qué actividades no hiciste y las puedas transferir al día siguiente o incluso evaluarlas y decir, bueno, la verdad es que esta actividad no la hice porque en verdad no es urgente ni importante, es una actividad de tercera prioridad, es de esas que debo decidir todavía repensar, entonces a lo mejor esa debe estar, debo postergarla y transferirla para la próxima semana o para dentro de dos semanas o para el mes próximo y, y eso es en ese momento lo más importante, o sea revisar lo que pasó en el día, qué te quedó pendiente y hacia dónde lo vas a mandar y luego terminar también el día después de que ya cerraste, dejaste transferiste lo que hubiera que transferir Terminar el día felicitándote y diciendo, oye, hice bien esto, cumplí bien esto. Y por eso les sugiero también que incluyan siempre una actividad que sepan que es la última actividad que vas a hacer en el día y que sea una actividad fácil de hacer, fácil de implementar, como, no sé, por ejemplo, eh, arreglar el escritorio o ir a buscar a tu hija eh, puntualmente en alguna de sus actividades extracurriculares o algo así, algo que tú sabes que, que vas a cumplir y que te permita terminar el día felicitándote y decir, hice varias cosas de mi lista hoy y además recogí a mi hija puntualmente en la clase de gimnasia. Y con eso nos, nos terminamos. Eh, animando y felicitando por haber hecho cosas en el día en lugar de estarnos regañando porque dejé la mitad de la lista, ¿no? No, no veamos el vaso medio ni lleno ni, ni medio vacío, sino sencillamente terminemos agradeciendo por lo que fuimos capaces de hacer, ¿no? Y con eso ya hemos empezado a hacer el reto número 5 que es ejecutar, es trabajar según esas iniciativas semanales, porque... Ya no trabajo solamente en el día, como ya aprendí a transferir y a revisar si ya cambió de prioridad, porque igual que, que tu misión y tu visión pueden evolucionar, también tus actividades deben evolucionar acorde a cómo evolucionó tu misión. Entonces, a lo mejor una actividad que al principio del año era como súper importante y urgente y por eso estaba en prioridad uno, ahora ya no es prioridad uno, sino prioridad tres. Y entonces tú trabajas sobre iniciativas semanales, quiere decir que no lo hiciste en el día de hoy, no te vas a castigar porque no lo hiciste hoy. Lo importante es que lo completes en, en esta semana, que te pongas objetivos para cumplir por semana y objetivos, como dije, alcanzables, que tú sepas que de verdad se pueden ejecutar en una semana. Y luego que, que, que has organizado de esa forma incluso tu plan de ejecución semanalmente, vamos a pasar al reto número 6, que es optimizar con optimismo y con gratitud, que ya lo, lo mencioné en el día a día, pero quiero que esto forme parte de tu rutina semanal también. Entonces les propongo que también los domingos Tomen media hora de su tiempo para repasar los avances que tuvieron, qué los retrasó a nivel de la semana completa y por qué hay cosas que vas a transferir de una semana a la siguiente y que sea eso como un hábito que has incorporado a tu vida también. Todos los domingos media hora revisar qué pasó, qué hiciste y premiarte por los pequeños avances, por cada avance que hayas hecho esa semana con cualquier incentivo, cualquier incentivo es válido. Pero lo importante es que si te enfocas en ejercitar esos hábitos, un hábito por mes, al cabo de 30 días vas a lograr resultados sin verdaderamente haber hecho grandes esfuerzos ni haberle dedicado muchísimo tiempo a ello. ¿no? Y, y el último reto, y que va a ser un reto repetitivo, es darle seguimiento a todos los esfuerzos que tengas revisar cada día cada semana cada mes cada trimestre cada semestre cómo vas con tus objetivos y si están alineados con tu misión con tu objetivo más importante y que hagas los ajustes necesarios cada vez que te des cuenta de que las cosas están cambiando revisa cómo se ve tu misión en relación a tu visión y ve haciendo los ajustes de una vez para que siempre estés alineado. Entonces, resumiendo, hemos dicho que, que va a ser un reto por semana para que empieces ya el 2022 con un plan para todo el año, pero además con un plan que has permeado con actividades y objetivos que debes cumplir trimestralmente, mensualmente, semanalmente y diariamente y con una serie de rutinas y hábitos que vas a ir repitiendo todos los días. Es decir, le propongo las siguientes rutinas de organización, que, que es nada más eh, recopilando todo lo que ya mencioné como pasos a seguir. Revisar la misión personal con frecuencia diaria, con la rutina de 15 minutos de la mañana. Revisar la visión personal, enfrentarla con la misión para ver cómo se ve y si se mantiene o debe actualizarse. Hacer una planificación anual y desarrollar el hábito de hacer una revisión de la planificación trimestralmente. Revisar la planificación de las actividades semanales los domingos, 30 minutos. Revisar la planificación de las actividades diarias con la rutina de la noche, 15 minutos. A ver cómo terminaste el día y qué transfieres para los otros y por qué. y Revisar la planificación de las actividades diarias con la rutina de 30 minutos de la mañana, en donde antes de que empieces... En la parte productiva de tu día ya organizas qué vas a hacer y en bloques de dos horas cada uno con pausas para que descanses, para que tengas tiempo de hacer las cosas que te relajen y puedas cambiar de una actividad a otra y además dejando tiempo siempre libre para los imprevistos porque eso es algo que, que siempre va a haber, no, no lo podemos controlar todo en la vida. ¿no?
0: Liliana, ¿cómo lidiamos con esos imprevistos?
2: Ajá, eso, eso es una pregunta muy importante, ¿no? Eh, pa, lo primero es que hay que aceptar que son parte de tu vida, porque no los vas a controlar, como yo dije, ¿no? Y segundo es que estés consciente de que tú tienes el control y tú eres la que decides si lo atiendes o no. Y vas a volver a utilizar lo que ya mencioné del análisis de Pareto y de tu matriz de Eisenhower, ¿no? vas a analizar, bueno, si esto, esto que acaba de surgir, ¿es verdaderamente importante y urgente? Si sí, y está alineado con mi visión personal, te vas a preguntar, y con los objetivos del día de hoy, sí, entonces lo voy a hacer. Si es urgente, pero no importante, lo voy a revisar, y si puede esperar un par de horas, lo añado en mi lista del día, y lo programo para hacer tan pronto termine la tarea que estoy haciendo en este momento. Si no puede esperar, a lo añado a la lista de los to-do que tengo para hacer en mi rutina de la mañana y para continuar después y resuelvo la urgencia en el momento. Si eso es algo importante pero no urgente, lo pongo en mi lista de lo que quiero hacer, pero lo voy a revisar en la rutina de la noche y lo voy a incorporar mañana o para la semana que viene o para el mes que viene. Y lo que no es importante y no es urgente, sencillamente voy a aprender a decir no, que no lo voy a hacer no lo voy a ejecutar y me olvido de ello, así de sencillo, porque uno de los principales problemas es que no sabemos decir no.
0: Eso no, 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 sabemos dec sí, no sabemos decir que no y otro de los problemas que tenemos es que recibimos un correo electrónico de alguien y queremos inmediatamente contestarlo eh, y, y entonces perdemos el enfoque en el que estamos por contestarlo, y perdemos en lo que estamos haciendo, cuando la realidad es que probablemente si pensamos la expectativa de esa otra persona, no es que conteste inmediatamente y puedo terminar lo que estaba haciendo el enfoque y mucho después, entonces puedo contestar o hasta contestar al día siguiente. Realmente pensar cuál es la expectativa de esto que me acaba de llegar. ¿Tiene que ser en este mismo momento o puedo esperar hasta el día de mañana? Es que a veces hacemos eso, por lo menos a mí me pasa, recibo el correo electrónico y voy a contestar una vez. No, realmente, eso, eso es algo que puede esperar. Efectivamente, y de hecho,
1: por eso empezaba eh, hablando de que la base de todo es tomar conciencia de uno mismo.
2: Y parte de eso es que tú revises tus hábitos y que tú reconozcas que ese es un hábito que te está impidiendo avanzar en tus actividades del día. Si tú sabes que sí, que tienes que contestar los correos, pero eso no es una prioridad importante y urgente, pero sí es importante... Entonces tú lo organizas en tu día y te pones una hora del día, un bloque de dos horas que le vas a dedicar a contestar todos los correos y tú decides si ese bloque de dos horas lo vas a hacer en la mañana o lo vas a hacer en la tarde. Entonces pueden llegar todos los correos que quieran, pero tú eso sabes que lo vas a hacer en este bloque de dos horas que tienes definido específicamente para contestar todos los correos. Y entonces ya eso no te estresa, ya no te hace perder el tiempo y perder el hilo de la actividad que estabas ejecutando, porque tú sabes que, que sí, que es importante, que lo vas a hacer, pero cuando termines esta actividad que estás haciendo en este momento. Y eh, lo otro que podría comentar de los, eh, los imprevistos es que los imprevistos incluso se pueden llegar a prever de alguna manera y ya dejan de ser imprevistos. Lo único que tienes que evaluar en el momento en que ocurra es, ya esto me ha ocurrido antes. Y si ha ocurrido antes y te das cuenta de que empieza a ser algo que siempre ocurre, entonces es algo que ya tú puedes prever y que tú incluso lo podrías tener ya eh, digamos que haber desarrollado un hábito para, para evitar que ese imprevisto vuelva a ocurrir. En realidad, al final de cuentas, lo único que deberíamos tener como imprevisto, porque generalmente, verdaderamente no lo podemos prever, son los accidentes graves. Todo lo demás en, en teoría, lo podríamos verdaderamente prever.
0: Tener un plan A y un plan B que, que, que se activa en el momento que sucede. Exactamente. Básico. Perfecto. La verdad es que ha, ha sido una lista para todos los que nos escuchan y puedan escuchar el programa las veces que tengan que escucharlo y tomar y escribirlo, básicamente, para que lo tengan. Algo que es bien importante, como, como decía Liliana, es esta revisión trimestral mensual, porque muchas veces eh, llegamos al primero de, de enero, escribimos las metas, al, nos acordamos de las más importantes para nosotros, otras no nos acordamos y como no revisamos trimestralmente, semestralmente, se nos van y nos venimos a acordar casi en diciembre del próximo año o una vez ya casi cuando está terminando. Si todo lo escribimos y todo pensábamos que era importante, hay forma de darle seguimiento a todo, pero no se lo dejemos simplemente a la memoria, a esa revisión en conciencia de qué es lo que es importante para nosotros. Yo les digo a todos, recuerden que su, el, el negocio más importante que tienen en su vida son ustedes mismos y podrán hacer cosas para muchísimas personas, pero lo más efectivo es que trabajen para ustedes mismos y se satisfagan esas metas y esos sueños que tienen porque eso es precisamente lo que les da a ustedes la felicidad interna de que han podido cumplirse a ustedes mismos y han, y han sido exitosos con ustedes mismos porque lo que se lo prometen se lo cumplen a ustedes mismos. Liliana, danos tus redes sociales, dinos cómo te pueden encontrar todos los que nos escuchan, todos los que tengan preguntas, los que quieran seguir adelante o tener tu coaching.
2: Sí, bueno, eh, yo sé que ha sido muchísima información y que la gente puede estar confundiendo y diciendo, pero ¿y cómo voy a hacer mi misión? ¿y cómo hago esta visión? ¿y cómo defino objetivos? Y es mucha información, pero sí, yo tengo talleres específicos para cada cosa y si lo ven que se están complicando, no duden en contactarme en mi correo electrónico liliana.ldlvf que son las siglas de mi apellido Lazo de la Vega Ferrari arroba exatec.tech.mx estoy también en Instagram en wt wtbailili y en Facebook con las mismas siglas de WT Bailili. y eh, básicamente eh, yo, yo estoy a, a la mano para lo que necesiten si, si necesitan un taller para ahondar más en esto, si necesitan una consultoría porque quieren ver cómo, eh, en dónde están verdaderamente los errores que están cometiendo, cuáles son los hábitos que los están impidiendo avanzar, o incluso si quieren trasladar todo esto a, a un emprendimiento que tienen y que no saben cómo manejar ambas cosas, pues con mucho gusto estamos ahí para
0: ayudarlos. Es más, para los que nos escuchan, usted no tiene que tener una empresa inmensamente grande. Recuerdo que esto se aplica. Usted tiene una empresa donde tiene de 5 a 10 trabajadores. Deles la oportunidad de tener un taller en donde ellos pongan sus metas listas, sus metas personales, porque le aseguro que van a mejorar las metas y el desempeño de la empresa en, que tienen con usted. Esto se aplica a todos los niveles. Eh, Liliana, yo voy a colocar también tus redes sociales en lo que es la descripción del podcast por si las personas están interesadas y allí van a tener la información te quiero agradecer inmensamente por eh, toda la información que nos has dado es bastante y si las personas si el público que nos escucha está interesado en seguir más pues abrimos otro programa y damos adelante y nos vamos un poco más con algunas con más información para ellos el punto es que ellos puedan mejorar personalmente que es siempre lo que promovemos aquí en el podcast. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Les digo a todos los que nos escuchan que pasen un lindo resto de día. Pongan una sonrisa en su rostro, sean positivos. Ya saben que para planear su próximo año no tienen que esperar a enero del 2022 y que probablemente aún tienen tiempo para cumplir cosas que tienen escritas y que se acaban de dar cuenta que no las han tocado. Eh, Liliana, te despides del público, por favor.
1: Me despido, primero agradeciéndote a ti, Rocío, por, por este espacio, por haber pensado en mí para este tema, que verdaderamente me apasiona, porque es algo digamos que, que está inmerso en mí, todo lo planifico, eh, soy una friki de Excel, sé que tengo en Excel incluso mis actividades del día, de la semana, del mes, del año, etcétera, Como si fuera el presupuesto de, de la empresa. Pero lo que, lo que más me importa eh, decirles y que les quede en, en la memoria es que esto es para que empecemos ya. Eh, Seth Godin decía el mejor momento para empezar fue hace un año. El segundo mejor momento para empezar es hoy. No lo dejen y organícense, que les aseguro que eso les va a ayudar a que cumplan todos sus objetivos al final del año.
0: Perfecto, muchas gracias, Liliana. Para todos los que nos escuchan, ya saben, hoy es el momento de empezar, no para dejar no dejarlo después. Esta ha sido una semana más de café virtual. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook en arroba café virtual en ESP y que nuestro correo es contacto arroba café guión punto Muchísimas gracias a todos por su tiempo, que la pasen muy bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.